0: 当下做营销自媒体产出内容常见问题有哪些？大家是从何时开始创作的？在实践过程中碰到的主要问题有哪些 ？Heather 在内容产出过程中遇到的主要问题是平台限流，而某条内容成为爆款也不知道原因是什么，所以也就无法总结逻辑。云友 Julia 起初将小红书作为个人朋友圈随意发布内容，后来他发布了关于 LVMH 线上课程的内容。获得了爆炸性反响，这激发了他开始发布职场相关的内容，比如秋招春招的经验以及题库分享。但在找到工作后，对这个领域的关注就减少了，暂时还没有找到新的内容产出方向。持续输出对自媒体创作者而言的确是个考验。我也分享下我周围的人，包括学员的问题，不知道写什么，具体体现在偶然写没问题，但如果需要天天写。就不知道写什么，不知道怎么写，这个属于写作方法问题。有主题却输出不了具体内容，没时间写，这个我是带了学员之后才意识到，许多人坚持不下来的最大问题，不是前两者，而是他们在朋友圈发一段几百字的内容，可能就要花两小时。如果每天要用这么长的时间来创作，同时这个内容又不能产出经济效益，那确实是很难坚持了。还有云友还很关注如何更好的把自己正在做的偏向于生活类的内容与自己所学的艺术时尚专业结合起来，以及要不要蹭热点，如何蹭热点，这些我们在接下来的内容里也会有所涉及。写什么？一热搜去观察，大家知道怎么找热搜话题吗？每个平台都会有热搜话题，搜小红书、抖音，可能很多人都知道，其实还有其他容易被忽略的平台，比如。如果想找职场或者女性类话题，除了小红书、领英有专门问答区，知乎问答区热榜、豆瓣小组其实也很不错。男性类话题，则可以关注下喜马拉雅。喜马拉雅以男性听众为主，我发现很多人也会忽略。现在的热搜非常个性化，会根据用户喜好来推送排名。我们也可以反向使用大数据的偏好推送，建立和自己内容相关话题的相关性。还有一个可能很多人没注意的平台是微信问一问、搜一搜，它有些像早期的知乎问答，我也会在上面回答问题。虽然目前流量确实不多，但可以看到大家比较关注的问题，根据这些问题可以找到自己的内容主题。再比如微信读书，非常适合热爱读书的人，可以从这条路延伸来做读书博主。热搜话题也有不同级别的，一般平台自动推送的是热榜或者推荐榜。如果没有，下面还有按主题类的热搜话题。如果还是找不到，就搜与自己标签词相关的词即可。二、观察，热搜是做新媒体比较熟悉的技巧。其实还有一个重要技巧，就是观察。至少以我带学员的过程来看，我发现这个是很重要但常常被忽略的技巧。其实，在我们无论生活或者过程中，每天都有事发生。但因为这些人或者是对我们来说太日常了，所以我们本能的拒绝了从这些日常要素中挖掘素材。做个测试，回想下自己今天一天的轨迹，有没有什么值得你记录的内容？对自己的观察记录可以是文本，也可以是照片或者视频。讨论时 ，Heather 提到她跟师姐聊天听到的一个话题：一个顶级学校毕业的女孩说话却唯唯诺诺，与常人想象的名校生完全不一样。或许这就是一个值得挖掘的题材，比如为什么名校毕业却只会这么说话？我拿我自己做案例，这个与我做专业时尚主题不直接相关，是我做文学创作时的经验。我当时写些短小说，也需要有些素材，有时也会觉得不知道有啥值得写的故事。有一次，我在小区楼下晒太阳，很是惬意，看到对面一个保洁阿姨，桌子上放着自己带来的中饭。他人半躺在椅子上，一双脚搁在另外一张椅子上，半眯着眼，嘴上跟着收音机哼着很老的歌曲儿。在希望的田野上，当时阳光明媚，这幅画面打动了我。我当时就一时兴起，写了一篇关于何为幸福的短文。大意就是，幸福是自我感觉，和物质财富没有必然关系。这就是你是否用心去观察生活与工作的一个例子。比如你在教书。可能天天碰到的老师、学生就是那些人，每天工作也都在重复。但是你真的有认真观察每个人的言谈举止吗？有没有从他们日常对话中看到一些有趣的事情或者对话，引发你的思考的？再比如，每天在公司，人和人总要说话的，有没有哪些话触动了你？如果你用心观察，其实每天都有事情发生，大多数时候不是缺素材。而是缺挖掘素材的眼睛与头脑。再比如，每天在公司，人和人总要说话的，有没有哪些话触动了你？比如，我昨天去参加一个朋友的活动，基本都是女性朋友，其中一个宝妈分享自己是如何教育出一个优秀儿子的，海外名叫本硕，毕业时拿了三个世界五百强 offer。她说，她和她儿子说的最多的一句话是：“老妈那么努力。”都是为了配得上做你这个优秀儿子的老妈。不知道大家听到这样一句话是什么感触？云友朱莉认为这句话说的很有情商。相比很多妈妈会说我这么努力就是为了你能够，这个妈妈很通透。所以，如果你用心挖掘，你大概率会发现其实有很多内容可以分享。关键是做个有心的观察者，从看似平凡的事物、人物中挖掘素材。在这方面。大家不妨可以把自己当做作,作家或者编剧或者演员。一个优秀的作家、编剧或者演员，都是优秀的生活的观察者，他们的素材与内涵都来自对生活细致的观察与体会。三、聊天，多和人聊天也是挖掘主题的一个方式。对我个人来说，接触的新人比一般人多，所以我有机会经常被提问，所以我朋友圈发的内容很多都来自别人的提问。你们有没有计算过？自己一天说多少句话，也包括微信对话和多少人聊过天，不管陌生人、熟悉人的，其实和陌生人对话可能更容易激发灵感。云友查查说，今天和朋友聊天，纠结如何跨年，想要出去玩能有点跨年的仪式感，又觉得天气很寒冷，我便建议查查直接就在朋友圈发出下面这条内容：好纠结如何跨年，想要仪式感，可是又很寒冷。不出去又不甘心，一年就这么结束了，大家都是怎么跨年的呢？查查现场做测试，没想到还收获了不少点赞和评论。云友 Julia 则提到，今天和三个朋友聊过天，大约总共微信聊了200句话左右。这些话题大多是关于生活琐事，例如关于小时候和朋友出去玩的回忆，以及现在想找人一起出去玩却找不到伴的心情。为什么想出去玩却找不到玩伴，就是一个很值得发圈探讨的问题，大概率会获得很多人的回应。所以，看似日常的生活，只要你有心，处处都隐藏着故事。四、思考，善于思考也很重要。比如看了某本书、某部电影，把读后感写写来，或者对内容进行一些评价什么的，也是一种素材来源。五、刷评论区，大家有没有注意到？某些文章刷评论区比看正文更有趣，更让人有思考。评论区也可以给我们创作主题的灵感，而且评论区可以总结出大家在关心什么。在评论区能看到不同阶层、不同文化水平的人思想碰撞。我个人还挺喜欢刷评论区的。智慧在民间这句话也不假，某些时候比看专家文章更能激发灵感。总之，学会观察、思考、搜索。确定主题并不难，另外做自媒体不能只看一条数据，而是要日积月累，把时间线拉长看。如果一开始就只看数据，那么很容易放弃。而且数据不好的原因可能很多，不一定是内容不好，可能只是自己没掌握平台游戏规则而已。数据很重要，但在起初不要因为数据不好就断定内容不对，特别是公众号和小红书。要通过长期测试来进行判断。写什么？一好的写作与技巧与学历无关，与阅历、价值观及情感共鸣有关。这里更多是关于写作技巧的问题。大家现在在写作技巧方面常见问题有哪些？查查提到自己平时也会记录一些生活里的小事，但感觉离值得讨论的共同话题总是差那么一点。Julia 是经常写着写着。就觉得网友可能会觉得自己的观点很肤浅片面，就此打住了。可见大家不是写作没有主题，而是知道要写什么，但写不好的问题。我带过写作学员，总结写作问题主要有以下几点：一、主题不清，不知整篇内容到底要传达什么主题。解决方法是写主题思想和大纲，一定要写大纲。我在训练学员过程中发现，大多数人没习惯写大纲。动笔就开始写，这个很容易就跑题。2、自说自话，自说自话就好像写日记和流水账，与读者完全没关联。那读者为什么要花费宝贵时间阅读？解决方案就是自己隔天阅读，或者发给朋友看，对方对此什么感觉？写的每个段落都不妨问下自己，读者可以从中获得什么？ 3、缺乏情感投入，有的内容会让人觉得好像是机器写的。投入情感最好的方式是讲自己亲历的故事，且以我第一人称叙事。四、只有空洞的讲道理，没有具体的措施与证据。比如，女性一定要注意自我保护，但是就是不讲如何才能做到自我保护，那就等于啥也没讲。五、逻辑条理混乱，不少人写作不写大纲，写出来的逻辑是混乱的，一会儿讲 A 事件，一会儿讲 B 事件，一会儿又去讲 B 事件。A 和 B 什么关系？没讲。除了这些，还有很多其他问题，这里不再赘述。如果想要做好内容创作，可以从以上几点来看看自己在创作时有没有这些问题。二有用、有情、有趣、有言。我们谈谈有用、有情、有趣、有言这四个关键词。首先，好的写作与技巧与学历无关，与阅历、价值观及情感共鸣有关。我们前两周的年会，我专门找了一位学历只有初中毕业的云友，大家有空都强烈建议你们看下他的账户。才逢方师傅，我也把方师傅在我们年会上说的一句话转给大家：没脸没皮，所向披靡。我找他就是为了证明创作与学历与专业无关，他和阅历、价值观及共情能力相关。因为很多人都是以自己水平不够高，或者担心这个那个原因写的不好被人笑话等。而拒绝了分享，有文化、有知识的人，某些时候太在意所谓的个人形象、面子薄，怕被别人说，这种都是不太适合新媒体时代的。当然，这也不代表可以胡说八道，主要还是强调勇气很重要，不要过于在意他人眼中的自己。更重要的还是注重自我的成长。心理学有个技巧：越怕什么，就越去做，之后你就不再怕这个事了。自媒体时代。比较容易打动人心的还是这四个关键词，网上也有很多人这么总结过。有的人能够做到四者兼而有之，但我想在这方面也不需要勉为其难。我个人认为，分享的首要点还是真诚。比如前面那个裁缝方师傅，也是一直本着这个原则。这个和我们平时做人、与人沟通道理一样，不管你学历如何，人际交往本质上最终都回归到人性上，而在人性上。没有人会拒绝真诚，但是让别人相信你是个真诚的人是需要时间的。如何才能做到真正有用呢？云友查查认为，作者可以从专业领域出发，从职业发展、技能训练、身体健康、语言提升等多个角度想想自己有什么技能，或者自己可以总结提炼出经验的内容。我个人走的是专业路线，所以尽量要输出让读者感觉有用的内容。做到这点，当然首先是自身的专业度。我的方法就是让自己的输入时间比输出时间更久。我曾经也和其他人分享过，如果想一直保持长期的专业输出，自己花费在输入的时间必须是输出时间的三四倍。我自己其实大多数时间是在输入的阅读、调研、实践等，所以我输出一条内容也很快，一般近一千字长文大概也就是二三十分钟写作完毕。这是我的方法论，没有足够的输入。我以为是难以长期输出的，现在很多人的输出是通过媒体和社交平台的，这种输出要注意区别伪知识。比如，当你关注一个专家，你是如何判断其是否真的专业，传递的是否是真知识，还是伪知识，并且怎么知道专家的经历真假呢？我自己的方法论是多看书，而不是刷手机，在自己有一定认知后，再在网上看。当然。让相关专业的朋友推荐账号也是一个方法。友情，我个人认为友情相对容易做到，因为每个人都有情感，只是有的人不喜欢对外显示自己的情感。这个是我发现很多人做自媒体的问题，这个纯属自我的心理障碍，需要靠自己解决。从我训练学员的经验来看，一旦人愿意打开心扉，其实每个人都是优秀的写作者，你的情感会自然流露。缺乏情感投入写作的作品，最后会让人读起来枯燥乏味。有趣，有趣，在我看来可能是最难的。这里要区分下有趣和低俗的区别。有的人以低俗为有趣，这个不是我的定义。有趣是能传递快乐感的，内核还是幽默与语言风格。我自己也做不到。有颜，有颜比较容易理解，这些主要从拍摄、排版、视觉角度看。但如果一个人文笔也很优美，那就更完美了，但文笔优美确实是要经过专业训练的。我自己在这方面也做得不算很好。云友查查分享自己同学做的视频，自己之前一直鼓励他做自媒体，然后他刚做了几篇就火了。这个视频蹭了热点话题，确实更容易火，但不一定有可持续性，而且这种话题变现力有限，所以流量不是一切。如果想变现，还是要有策略。不能只是蹭热点，我以前也蹭过不相关热点，发现对变现没任何帮助。3、AI 生成及其利弊，大家用过 AI 来进行创作吗？我尝试用过文心一言，创作水平是肯定不行的，经常答非所问，给的答案漏洞百出。但我使用 ChatGPT 总体靠谱很多，我个人还是相信 AIGC 的未来，只不过要选对好的产品用。现在除了 Chat GPT 和文心一言，云友提到了 Slack 和 Claude， 大家也可以尝试。Julia 用 AI 写过推广文案的整体框架，然后再自己修改内容。AI 可以帮助我们提高工作效率，但使用 AI 工具也有技巧。同时，大家也要想想，大家都在用 AIGC， 你又如何创作差异化？我看过那些主要靠 AIGC 生成材料的人，这样的内容太容易同质化了。本质上，人还是要有自己的内核思想和能力 ，AI 只能辅助。4、从短文开始，每天练笔。大家会刻意的练笔吗？练笔是种不错的训练方式。大多数人在刻意练笔时，经常会感觉没东西去写的，但也要也努力写点什么，可以提高自己的创作能力。但日记不算，因为日记给自己看的。我指的是发朋友圈或者小红书的这类内容。云友提到读书笔记，其实就可以整理作为自己的自媒体内容。总之，无论做什么，最难的还是坚持。所以，当初决定做某件事，先问清楚自己是为什么而做，最好能用笔写下来。碰到困难时，不断回头看看自己的初衷，首先保证努力的方向是对的。自媒体会长期存在，它就是每个人的发生渠道。其次，就是要用对方法，用智慧做事。而不是蛮力，最后就是坚持，这也是大多数人做不到的方面。没时间写怎么办？一用同一内容产出多题材。我通过带学员才发现，有的人产出几百字都要两小时，这样是很难坚持的。我问他们为什么需要那么久，他们是坐到电脑前，才开始思考要写什么，这么想想，搜搜资料，一小时过去了，再开始写。差不多又要一小时。我自己利用的都是碎片化时间，大部分是吃完饭休息的30分钟时间里创作。我的文字产出后，我的助手会帮我分发到各个平台。我的直播则是直播后会输出成音频，再次整理成文字做二次传播。如果你愿意，还可以剪辑成视频。不少做直播的人就是这么做的。我的视频则是数字人做的。总体而言。我做这些都是用碎片化时间。二、如何用好碎片化时间创作？我对主题的思考都完成于碎片化时间，比如洗脸刷牙时，你的脑子是空的，这个时候就可以思考要写什么，怎么写，或者在坐车或者通勤路上也可以思考这些问题。有了这些思考，当我真正坐下来写时，基本上用手机花二三十分钟即可写好一篇短文。大部分人都不是主业自媒体，那就更应该利用好自己的碎片时间，才能坚持进行内容产出。